1: Live von der Pioneer One.
0: Es ist Freitag, der 26. August und hier ist wieder Ihr Hauptstadt-Podcast. Ich bin froh, dass ich wieder dabei sein darf. Danke Gott.
1: Ja, Michael. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Die allerwichtigste Frage ist, Michael, hast du unsere Ständchen, die wir nur für dich in die vergangenen Folgen mit eingebaut haben? Hast du sie gehört? Ich habe sie gehört. Ich habe sehr gelacht und geschmunzelt. Ich gebe aber zu, dass ich tatsächlich den Hauptstadt-Podcast
0: erst zwei oder drei Tage später gehört habe. Also gar nicht an diesem Freitag, weil ich so im Urlaubsmodus war, dass ich selbst Gordon Repinski vergessen habe.
1: Das ist völlig in Ordnung. Das war das Ziel der ganzen Sache. Und man konnte uns ja auch vergessen, denn wir haben mit gleicher oder womöglich Wirklich auch sogar noch mit besserer Qualität diesen Podcast hier auch ohne dich geschafft. Selbstverständlich, besserer Qualität. Jedenfalls eins habt ihr
0: geschafft, wenn ihr schon bei der Qualität es nicht geschafft habt. In der Zeit wart ihr Rekordhalter. Und immer dann, wenn man ja, sagen wir mal, inhaltlich nichts mehr zu bieten hat, dann hängt man einfach hinten dran noch was. Ich verstehe das. Wir machen, liebe Zuhörer und Zuhörer, heute wieder einen ganz normalen, knackigen Podcast. Und wir beginnen selbstverständlich mit den Scholz-Aerosolen, die Gordon Repinski auf dem Weg nach
1: Kanada eingeatmet hat. Ja, vermischt mit den Aerosolen von Robert Habeck und mit 25 Hauptstadtjournalisten. Ja, ich bekenne, wir haben keine Maske getragen auf diesem Flug. Es war regelkonform und trotzdem verstehe ich, dass es in der Öffentlichkeit für Aufruhr gesorgt hat. Ja, Problem ist halt immer links leben, rechts reden
0: oder so oder irgendwie so ähnlich geht dieser Spruch.
1: Nee, das ist wirklich, das trifft jetzt hier einfach leider an dieser Stelle nicht. Dann links nenne ich einen anderen Begriff, Doppelmoral. Doppelmoral, jawohl, aber es ist keine Frage von links und rechts, auch wenn du es natürlich gerne zu einer Frage von links und rechts nee, aber es
0: ist eben auch ein Olaf Scholz als Bundeskanzler muss akzeptieren, dass die Deutschen vielleicht sogar mit gutem Recht gar keinen Bock mehr haben, auf einem Linienflug nur in Deutschland, weil leider nicht mehr in Spanien oder Portugal oder Frankreich, Maske zu tragen, obwohl die Aerosole dort übrigens wesentlich weniger fliegen im Luftverkehr, als zum Beispiel jetzt in einem Büroraum, weil dort die Luft anders zirkuliert und auch anders ausgetauscht wird und dann trotzdem aber eher für sich selbst eine andere Regelung Findet, selbst wenn es mit
1: PCR-Tests gemacht wird. Lass uns einen ganz kurzen sachlichen Satz einschieben. Wenn es wirklich um die Wahrscheinlichkeit einer Infektion geht, dann ist natürlich ein Flug, wo man keine Maske trägt, aber in den 24 Stunden vorher PCR-Tests gemacht hat, ist natürlich der sicherere, als wenn man in einen Linienflieger steigt, wo womöglich Corona-Infizierte mit einer Maske einsteigen. So, das nur ganz kurz gesagt, trotzdem hast du natürlich recht und äh, ich habe eigentlich in dem Moment, als die Debatte dann hochkochte, ich war ja da in Kanada mit dabei, dann eigentlich ganz fest damit gerechnet, dass wir so sofort eine große Dynamik haben in Richtung Maskenpflicht auf Linienflügen abschaffen. Aber dann kam der Regierungshardliner Marco Buschmann ins Spiel und sagte das hier.
0: Was ich politisch für klug hielte, jedenfalls in vergleichbaren Situationen, wo eine Maschine genutzt wird wie eine andere Linienmaschine auch, dann dort am besten die gleichen Regeln anzuwenden, auf welcher Grundlage auch immer, im Zweifelsfall sogar freiwillig weil das dann Führen durch Vorbild ist. Hat mich sehr überrascht, Gordon. Ich habe gedacht, Marco Buschmann würde das sagen, was zu Recht Alexander Graf Lambsdorff sagt. Nämlich, wenn es schon da nicht gilt, komm, lass es uns einfach überall aufheben. Diese Regelung ist weder nachvollziehbar, noch
1: transparent, noch ist sie einheitlich in Europa. Also lasst uns sie abschaffen. Ich glaube einfach, äh, obwohl ich auch noch mal ganz klar hier betonen möchte, dass ich mich natürlich an die Maskenpflicht auch halte, wenn sie herrscht ähm, und ich da jetzt irgendwie äh, nicht irgendwie vorangehen muss und überall die Masken weg müssen und so weiter. Ich ich glaube trotzdem, wir sind an einem Punkt in der Debatte, an dem wir echt viel Schaden nehmen, dadurch, dass wir diese klaren Regelungen nicht haben, dadurch, dass es viel Widerstand gibt. Wir gehen in einen Herbst hinein, in dem es ja auch gegen andere Dinge zu Recht Widerstand gibt. Inflation, hohe Gaspreise, hohe Energiepreise, Unsicherheit, Wirtschaft und so weiter. Warum man dann noch solche Unklarheiten in so einem Feld belässt, obwohl man eigentlich sich wissenschaftlich auch gar nicht sicher ist, was jetzt was genau bringt, das verstehe ich nicht. Andere Länder machen es uns vor, Dänemark zum Beispiel, da sagt die äh, Chefvirologin Christian Drostens Pendant in Dänemark, wir äh, handeln das jetzt wie eine Grippe ab, also durchaus mit Respekt, das tut man ja in der Grippe in Deutschland auch, äh, aber eben, wir greifen jetzt nicht mehr ins gesellschaftliche Leben ein. Ich habe das zweieinhalb Jahre wirklich weitgehend unterstützt. Ich glaube, jetzt ist der Punkt, an dem wir Mehr Schaden nehmen durch diese unklaren Regeln, als dass wir gewinnen. Und übrigens, Mick, allerletzter Satz, ich glaube, es wird ja auch erst richtig unklar werden im Oktober. Dann kommen diese ganzen Länderregelungen und keiner weiß mehr, was los ist. Von Dänemark
0: lernen hier ein schöner Gruß an meine Frau, die halb Dänin ist. Heißt oft genug siegen lernen. Jedenfalls nicht nur Dänemark, auch Großbritannien, Frankreich, Belgien, Polen. Das sind ja nicht alles völlige Idioten, die dort regieren. Und die alle gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit einer Verinfektion im Flugzeug vielleicht doch nicht so hoch wie bei anderen Stellen, wo sie auch nicht gilt, die Maskenpflicht. Also bitte weg damit. Aber gut, jetzt hat sich die FDP anders entschieden und möchte gerne Maskenpflicht im Flugzeug weiterhaben und im ÖPNV. Und Olaf Scholz und du, wenn ihr wieder fliegt, müsst dann wahrscheinlich auch in der Luftwaffe
1: oder gibt es dann weiter den Sondererlass Luftwaffe? Ich habe Olaf Scholz gefragt auf einer Zwischenstation. Da waren wir in Neufundland. Da gab es nochmal die Möglichkeit, ihn offiziell was zu fragen, was er jetzt glaubt, was die richtige Regelung ist. Und er hat sich berufen auf die bestehenden Regeln der Luftwaffe. Und es klang nicht so, als ob er da irgendwas ändern wolle. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es Olaf Scholz' Art wäre, jetzt zu sagen... Naja, okay, da gab es jetzt mal einen Shitstorm auf Twitter, okay, dann ändern wir jetzt die Regeln im Flugzeug. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich sage dir nur eins, Maskenpflicht im Regierungsflieger, wenn dann auch für alle im Regierungsflieger. Klar.
0: Völlig bei dir, Gordon. Und ich habe trotzdem manchmal an Angela Merkel denken müssen, mit der wir ja auch oft genug im Flieger unterwegs waren und die einfach gar nicht erlaubt hat, dass Kameras in Delegationen filmen dürfen und Fotos machen dürfen. Äh, wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, wenn da nicht dieser Schwenk gewesen wäre. Wo du übrigens zu sehen warst, Gordon. Und ich muss sagen, ähm, dein Gesichtsausdruck war so ein bisschen müde, erschlafft. Ich frage mich, warum? war das etwa anstrengend?
1: Ja, natürlich war es anstrengend. Es war ein wahnsinnig langer Flug. Es war auch sehr voll auf dem Flieger, Allerdings. das muss man auch sagen. Es waren zwei Delegationen, Robert Habeck mit seiner Wirtschaftsdelegation und seinen Leuten aus dem Ministerium waren ja eben auch dabei. Insofern war es ein langer Flug. Wir sind spät losgeflogen, neun Stunden, dann nochmal Zeitverschiebung und so weiter. Und äh, was du gesagt hast mit den Bildern, finde ich ganz interessant. Da muss ich jetzt mal eins sagen. Da finde ich, ist natürlich die Methode von Scholz und seiner Kommunikation viel besser, dass man da mal Bilder erlaubt. Ich fand das, ehrlich gesagt, total übertrieben von Merkel, die ein total strenges Bildregime hat. Die durfte man ja auch nicht von hinten fotografieren und die Kameras durften nicht von unten und die Kameras durften nicht von oben und die Kameras durften nicht von der Seite und und so weiter. Das hat man von außen gar nicht so mitbekommen, was man da alles nicht durfte. Bei Scholz viel liberaler und äh, ja, in dem Moment ist es dann wirklich einmal sozusagen schief gegangen.
0: Voll Unterstützung zur Kommunikationspolitik von Olaf Scholz beim Fliegen. Trotzdem jetzt, Gordon, über Robert Habeck reden wir in diesem Podcast noch intensiver. Lass uns reingehen in die Tiefe dieses Podcasts.
1: Im Deep Dive sprechen wir über den Sunnyboy, der deutschen Politik, der nur zu gewinnen scheint oder auch nicht. Es geht um die Gasumlage und um Robert Habeck.
0: Im Interview der Woche spricht Rasmus Buchsteiner mit der einzigen CDU-Politikerin, die kommende Woche auf dem Bundesparteitag in Hannover gewählt werden muss. Nämlich
1: der Vizegeneralsekretärin Christina Stump. Bei What's Left werden wir uns mal um Winnetou und die Debatten um die Identitätsfragen in Deutschland wenden. Ich verspreche Ihnen, wir tun es nur einmal, aber wir müssen es einmal prinzipiell angehen. Brauchen wir diese Debatten oder nicht? What's Left?
0: Bei What's Right geht es nach Nordrhein-Westfalen ins Herz der dort nicht mehr regierenden FDP. Dort wird ein neuer Chef gesucht und einer aus Berlin, den viele kennen, könnte, sollte, müsste es eigentlich werden. Er will aber nicht.
1: Alexander Graf, Graf Lambsdorff nämlich. So, und weil... <lacht> Bei What's Next geht es wieder um Regierungsforensik. Und unser Forensiker Nummer 1, Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent, hat eine Tagesordnung vorliegen, nämlich die von Meseberg.
0: In unserer allseits geschätzten Rubrik Einsatz zu sprechen wir heute mit der Podcasterin, Feministin, globale International-Affairs-Expertin Dr. Zoe von Fink. Und ganz zum Schluss, lieber Gordon, sagen wir Ihnen auch noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir beide nächste Woche in Hannover vorhaben.
1: Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber wir würden Sie gerne mitnehmen in diesen gesamten Podcast, der noch sehr, sehr viel spannende Debatten, Interviews, Stimmen und Insights aus der Berliner Politik für Sie bereithält. Aber dann müssen Sie entweder schon Pionier sein oder Pionier werden. Wer mitreden will, wer dabei sein will, wenn es
0: wirklich wichtig wird in dieser Berliner Republik, der sollte, müsste, er kann eigentlich nur Pionier werden, also tun Sie es. Aber auch wenn Sie unsere anderen Formate vielleicht interessiert, unser Investment Briefing oder den Audio-Steckbrief für den digitalen Mittelstand, unser Silicon Germany oder auch Alef Dohans 8. Tag, dann lohnt es sich, Pionier zu werden.
1: Wenn Sie die Bilder von Anne Hufnagel sehen wollen, wenn Sie die Wortschöpfungen von Michael Bröcker auch lesen wollen. Wenn Sie all unsere Produkte haben wollen, dann werden Sie Pioneer. Probieren Sie das mal aus. Es ist freier, unabhängiger, digitaler, neuer Journalismus, den Sie unterstützen. Es lohnt sich. Und wenn Sie nicht
0: zufrieden sein sollten, wovon wir wirklich nicht ausgehen, Sie können dieses Abonnement tatsächlich, Achtung,
1: monatlich kündigen. Probieren Sie es also aus, Join.thePioneer.de. Es tut nicht weh, es ist schön, es lohnt sich und es macht Sie klüger.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.